0: Добрый вечер, друзья. Мы приветствуем вас. Это FM. В студии Анна Шафран. И сегодня с нами Леонид Калашников, заместитель председателя комитета. Первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Российской Федерации. 5533 «Вести» — это наш смс И напомню, у нас теперь работает WhatsApp для того, чтобы вы могли бесплатно отправлять свои сообщения. Номер плюс 7903-170-63-63. Это вот еще раз повторю, плюс 7903-170-63-63. Ярош накануне заявил о том, что необходимо его сторонникам, активным гражданам и неравнодушным всем готовиться к ликвидации режима внутренней оккупации. Зимой 13-14 годов... Мы помним, на Майдане рядом стояли Порошенко, Яценюк, Тимошенко, Ярош, Тегнебок, Лешко. Все они, в общем-то, достаточно разношерстные люди, но делали как бы одно дело. Но сегодня, когда время настало уже делить трофеи, в некотором смысле слова, друзей, естественно, нет. А более того, события в Мукачево и у Верховной Рады недавно показали, что, в общем, есть те персонажи, которые реально готовы совершить новый Майдан. Ситуация на Украине сейчас действительно уже накалилась до какой-то крайней степени, или есть еще какой-то люфт для развития дальнейших событий?
1: Да, здравствуйте, Аня. Здравствуйте, радиослушатели. Конечно, ситуация на Украине, она заботит каждый день и нас, и мы видим, как она меняется, и вот то, о чем вы сказали, это так и есть. Но э, тут есть и объективная, и субъективная сторона, медали с одной стороны вы правильно говорите о том что революция иногда и не просто сжигает пожирает своих детей но и на самом деле так или иначе этот властный олимп становится тесным для них потому что каждому из них хочется больше власти этой и в то же время я вот для меня например очевидно совершенно что порошенко зачистил левый фланг мы это с вами видели, или продолжает его зачищать, запретив Компартию Украины, а потом и, по сути говоря, всячески сопротивляясь тому, что они сейчас объединяются, левые, по другим уже лейблам, потому, потому что запрещены сербы, и молоты, и коммунистическая символика, и, собственно, содержание коммунистическое, им становится очень сложно. А теперь принялся за свой правый сектор. Правый сектор не в названии которые присутствуют там, в одной из партий, а именно тот сектор, который э, ассоциируется с другими олигархами. И все двигается так плавно к созданию определенной диктатуры на Украине. Если это ему удастся, а по всей видимости, так э, Запад это все приветствует, развязывает руки Порошенко. И в этом смысле ярош конечно, не зря забеспокоился. Потому что пример... Скажем, бывшего Днепропетровского губернатора, олигарха Коломойского, он свидетельствует о том, что иногда это можно сделать под прямым давлением Запада. Когда посол вызвал и сказал, слушай, давай, двигайся, иначе мы там у тебя найдем, что и как отрезать, и где арестовать твои деньги. Это достаточно серьезный рычаг давления, а с Ярошем так сразу не получится. Потому что, с одной стороны, конечно же, он не безвоздушном пространстве существует, его финансируют. Финансируют те же самые люди, которые зависит от Запада. Но там этот сектор, тем не менее, в определенной степени он все-таки боевой и менее, может быть, даже рыночный. Если так отрезать финансирование, то это те самые оголтелые ребята, бандеровцы, которые готовы взять в руки оружие и принести очень много-много неприятностей нынешней власти Порошенко. Напомню, помните, Бандеров, его движение существовало После войны, во время войны, и после войны довольно долго Сталин с его огромным аппаратом, с его огромными возможностями, даже силовыми, не мог сразу справиться с этим. Поэтому думаю, что сейчас, когда этого Джина выпустили из бутылки, эта опасность очень велика для Порошенко, он понимает это. Человек, он, конечно же, не совсем дебильные. И поэтому он пытается как-то сминимизировать для себя эти опасности. Тем более, что то, что в Донбассе происходит, даже малейшие изменения, которые, как э, всегда сопровождают Порошенко разными оговорками, что на самом деле это не то, это не так, вы понимаете, мы никакой там самостоятельности даже малой не даем, все равно воспринимаются этими кругами в штыки и в штыки в прямом смысле. Поэтому да такой процесс есть на украине и он способен взорвать все время ситуацию взорвать ее по типу даже боевому и думаю что тут мы с вами можем увидеть и стать свидетелем в ближайшее время разного рода событий
0: ну вы уже сказали революция пожирает своих детей давайте вспомним кто такие правый сектор националисты? В общем, это были те самые люди, которые на Майдане стояли с битыми, с брусчаткой в руках. Именно эти люди объявлялись тогда героями и по-настоящему их превозносили. Вокруг них создался такой ореол чуть ли не святости. В общем, это были самые настоящие украинские патриоты. Те люди, которые были несогласны, объявлялись тут же сепаратистами. Их жгли потом в Одесском Доме профсоюзов. Интересно, что... Да, и... В качестве отступных, так скажем, власть нынешняя киевская, правому сектору, УНАУНСО, радикальным украинским националистам, в общем, дала возможность легализоваться и фактически вложила в их руки оружие. На их штыках фактически Порошенко получил власть, он их легализовал, и теперь, в общем-то, ситуация серьезно оборачивается уже против него. Вот интересно, что... Во вторник на расширенном заседании правительства он заявил, думаю, что в ближайшее время станут известны подробности, которые предоставят следственные органы. Это будет ужас, когда вы услышите планы террористов и что они собирались делать. Это по следам а, задержания человека а, а, Яроша в Одессе, ну и известно, что 16 подчиненных Тегнебока тоже сейчас содержатся под стражей без правозалога.
1: Ну, вот это как раз, видите, свидетельствует то, о чем мы с вами говорили в предыдущие минуты. Наверняка существуют планы, которые не просто проговариваются устно и кем-то записываются, но и, может быть, даже, даже и в планах, положенных на бумагу. Поэтому вполне себе, полагаю, Порошенко может и действительно иметь такие факты. Может быть, он и преувеличивает. И это привлечение тоже играет на него, потому что, еще раз говорю, ему надо этот сектор зачистить, он слишком опасен для него. Он опасен для него лично, он опасен для его власти, и он опасен для, собственно, для Украины, потому что Украина еще одного Майдана в данной ситуации не выдержит. Не выдержит, потому что и Запад, естественно, отвернется от Украины, и все понимают, что сама Украина начнет трескаться просто по частям на те самые о границе, которых не раз уже в вашем в том числе эфире проговаривали разные политологи по западным границам, по что будут делать русскоязычные области здесь. И вот те разговоры по этому Саакашвили, они, в общем-то, имеют под собой большое основание, потому что, может быть, здесь есть планы таких привлечь людей, которые как бы не погружены в полной мере в проект связанные с олигархией на Украине, а погружены только в свои западные э, так называемые истории, которые их э, туда и привели на Украину. И э, что это значит для нас, это другой вопрос для России. Что это значит для Порошенко? Для Порошенко это значит уже и формально строится мейнстрим э, там, США, если сегодня Саакашвили, не скрывая, говорит о том, что даже зарплату там получает и охраняет его лица оттуда. да. Ну, значит, Порошенко просто прикроется этим зонтиком американским и будет выполнять все эти... Да, собственно, он это делает и сегодня, но сегодня, еще раз говорю, он вынужден считаться, как всякий политик, вот с этими радикальными элементами, которых выпустили как джинны из бутылки и которые, к тому же, еще и вооружены теперь уже не битыми вовсе, как это было на Майдане, как ты сказала. Тогда у них было не так много оружия, но, правда, это оружие позволило им и немало людей убить и в Киеве, и по всей Украине. Ну, и в Одессу, Одессу вот вы упоминали. А теперь-то это уже сформированные, по сути говоря, батальоны, да? Ну, уйдут они там в горы, вот уйдут они в леса или там на... Квартиры, которые они заранее подготовили. Конечно, здесь будет очень много и неприятностей, и крови, которые начнут, конечно же, опять же, списывать и на Россию, как мы знаем. Это всегда, чего изволите. Но, однако, вот эта страница, она будет в ближайшее время разыграно обязательно в Украине. Там еще есть разные другие полукриминальные структуры политические, в том числе там Лешко, например, да. Там ä, еще нужно не сбрасывать счетов, смотреть, что там в Киеве этот мэр боксер, какие у него структуры для этого есть. Потом нужно же понимать, что Порошенко нет вот так в полной мере готовых структур, ну, типа там альфа, да, там, типа таких спецподразделений. То есть казалось.
0: Национальная гвардия здесь не в счет. Ну,
1: она да, но она полностью Слабенький еще да, слабенькая, вариант. да, сформирована. И знаете, я могу вспомнить даже наши события российские, 90-х годов, когда та же Альфа отказалась выполнять, например, некоторые приказания там того же: сначала Горбачева, а потом и Ельцина, потому что они. Тоже понимают свои присяги и свои, свою присягу, и свои, свой долг иногда не так, как ее понимает там, глава государства, как выяснилось. Так что здесь очень большой такой люфт, Аня, и самое печальное, что, видимо, все идет... Ну, а что делать в это время с Юго-Востоку? Потому что они же тоже все это видят, это же сказывается политика на них прежде всего. И вот эта игра приводит к тому, кто то там, вот в первом чтении принят закон, дальше он пока буксует, Конституцию надо менять, все понимают, что нет двух третей, и э, Порошенко понимает, что если он сейчас на это пойдет, то его могут сместить, значит ему надо сначала, может быть, зачистить поляну, а потом идти дальше. И вот эти сложности, тонкости, они не видны обычному вот радиослушателю, тем более. Но они, конечно, присутствуют. Там рядом Молдавия, Приднестровье. Там вот эти события сейчас в Молдавии начались, которые тоже готовы выплеснуть все это дело на Украину, в том числе и вот на ее южную границу для нас, западную, восточную для Молдавии. И вот, знаете, вот эта шахматная доска, она... тут еще осень. Тут еще поставки газа, тут еще отопление, тут то, что люди уже стали ощущать на своем кошельке все эти повышения, зарплаты и так далее, так далее. Вот это все складывается в то, что может опять состояться те или иные стихийные выступления, которые могут возглавиться вот как раз теми, кого Порошенко сейчас мечтает загнать обратно в эту бутылку. а Это очень сложно сделать.
0: То есть по поводу вариантов развития событий, тогда давайте еще раз сформулируем. Мы видим, что новый политический сезон ознаменовался поиском внутреннего врага и открытием внутреннего второго фронта, скажем так. То есть классика революции, гражданской войны. И получается, что помимо Донбасса может появиться еще одна гражданская война уже в центре, скажем так, Киеве, вокруг Киева. И здесь либо диктатура, либо, в общем, война, да?
1: Да, вот для меня, вот, к сожалению, складывается вот эта вся палитра, мозаика, как э, определенный путь к диктатуре. И на эту диктатуру... Порошенко получил, видимо, определенные гарантии или возможности закрытия этих глаз со стороны Запада, если он будет нарушать эти демократические, так называемые, понимаемые ценности на Западе. И это, естественно, потребует жесточайших решений. Посадок, а то и убийств. Вы же помните даже одного вот этого знаменитого... Отморозка, который там бегал на западе Украины, которого при Музычка. да, музычка застрелили. Теперь вот по Юценюку, вот эти все сведения, связанные с Чечневой. откуда, как, сколько там правды, это все трудно сейчас. Вот сразу так комментировать, это больше известно, Следственному комитету. Но э, что там, э, если даже и неправда, да, то кому-то это выгодно?
0: Вот это очень интересный вопрос, вообще да. связанный с темой вокруг Яценюка, что, мол, воевал в Чечне. Потому что, с одной стороны, кому это выгодно? Если взять, например, российскую публику, ну, тем, кто и так не любит Яценюка, рассказали, что он еще и в Чечне воевал. Ну, не любили и дальше будут не любить. Тем, кто симпатию к нему испытывал, еще больше должны испытывать симпатию. Ну, молодец, герой. Та же самая история на Украине, в общем-то. И если Яценюк там действительно э, воевал в Чечне, так он же должен быть героем. Все должны его за это уважать. Вот к чему это было,
1: непонятно. Знаешь, Аня, на самом деле не совсем так. Потому что одно дело для руководителя государства испытывать терпение людей с точки зрения государственного управления и своей русофобии закрывать это терпение иногда непопулярное решение, а другое дело, когда, в общем-то, русский народ, я имею в виду в целом, или ну давайте говорить славянский народ, украинский народ, который считает себя внутри генетически единым народом понимать, что этот человек просто убивал таких же русских, как и они сами. И вот здесь, если вы заметите, правые даже на выборах, даже при самой э, тяжелой ситуации, самой русофобской ситуации, они все равно получили 1-2%. Поэтому э, вот это отношение людей на Украине к нему, к Иценюку через эту призму, они будут уже э, совсем другими. И поэтому многие могут э э э и, э знаешь, и при выборах отвернуться, и при финансировании отвернуться, и при поддержке Запада тоже люди будут через эту призму оценить. Потому что я думаю, что Следственный комитет э э ну, не, знаешь, не такие наивные люди, которые будут озвучивать факты, которые не имеют действительно подтверждения. Эти ребята, которые дали на него показания, там двое, да, которых приговорили, поняв, что все, выхода нет, что на самом деле они получили э, по максимуму и э, скрывать им уже нечего. Ну, они же не просто так говорили, они же подтверждали это фактами. Я думаю, что эти факты известны, давно уже известны спецслужбам на Украине и на Западе тоже. Ну, а если неизвестно, то наши Спецслужбы да. должны постараться их предоставить, не просто слова, но и факты. И это, пожалуй, ну, выгодно -то. вот о том, кому выгодно. Я думаю, что тут как бы Иценюк не прикрывал свою, как бы, такую объективность. Он, всем известно, что он работает с одним из олигархов на Украине от него зависит. И, в общем-то, все это идет в русле этой олигархической темы игры. Его вся предыдущая жизнь, кроме вот этой радикального факта, о котором мы сейчас только что говорили, она шла уже дальше в русле, в русле обслуживания определенных интересов олигархических. И работал-то он на очень серьезных должностях. Поэтому тут, вот знаете, для меня тоже факт того, что Порошенко... Вот смотрите, все олигархи потеряли в том числе не только на Украине. Все и наши олигархи потеряли эти ситуации тяжелые, конфликт. А кроме конфликта еще и кризис. Вот все до да, одного, от Абрамовича до там у нас, кого только ты не возьмешь, а да, все они потеряли очень сильно в деньгах. И на Украине тоже. И вдруг этот в 9 раз стал богаче. Как? Откуда? Ну почему? Это, это ведь тоже считается всеми и на Западе, и у себя на Украине. Ребята-то не глупенькие, раз они сколотили такие состояния. Тот же Ренат Ахметов, Фертыш и прочее, прочее. Они все прекрасно понимают, что их песенка будет спета в ближайшее время. Поэтому либо они будут играть на этой стороне. Либо они будут сидеть, как Ферташи, помните, в Австралии, в Австралии, вернее, арестовали под домашний арест. Значит, Запад, если захочет полностью развязать руки Порошенко, он по этому пути и пойдет. Он не только повяжет лицу Нюкая и он и олигархов заставит сидеть по своим Лондонам и не вякать. Вот это мы увидим в ближайшее время.
0: 553320 это наш самоспортал, друзья, и WhatsApp плюс 7 девятьсот три 170 63 63. Эм, ну, давайте я позже чуть-чуть почитаю ваши сообщения. Сакашвили вы упомянули. Э, есть такая теория, что это тот человек, который за, займет пост премьера в ближайшее время, если будет ситуация развиваться по той траектории, которую вы сейчас обозначили. Как вам кажется, возможно ли это?
1: Мне кажется, это вполне возможно. Кстати, вот удивительно, но прежде чем это все появилось в СМИ, мне об этом говорил еще полтора месяца назад один человек, очень осведомленный. И я тогда посмеялся над этим. Вот прямо вам скажу, внутренне посмеялся, с ним я так даже серьезно обсуждать это не стал, потому что, ну, видя, сколько уже иностранцев там работает, я уж никак не думал, что правительство возглавит. Саакашвили именно, потому что у него впереди, у него выборы ведь в Грузии, вот-вот, где его партия, в общем, имеет, несмотря на всю эту песню, спетую ими несколько лет назад, определенные, очевидные там интересы в Грузии и возможности. Но при этом потом вдруг, через полтора месяца, все это появилось в СМИ, я понял, что этот человек был, оказывается, не сплетник, он, в общем-то, обладал какой-то серьезной информацией, и эта информация, вот, так пробивает себе дорогу. Объективно, надо ли это Порошенко? Надо, вот судя по тому, что я сказал, и судя по тому, что Америка говорит: давай будем двигаться вот так, давай отодвинем этих, отодвинем этих, и ты будешь делать, в общем, то, что делалось ну, под кальку Грузии, той, которая была там лет шесть тому назад. А если пути у Порошенко другие, у, них, у него их почти нет. Вот если объективно так оценить, то у него, кроме как дальше выполнять эту роль марионетки и, и выполнять определенные заказы Запада, а у него нет другого пути. Куда он? Что он вдруг переориентируется на Россию? Нет, конечно, он этого не сделает. В ближайшее время будет ли он считаться интересами России? Будет, да. Но это будет опять же зависеть от того, сможет ли Россия заставить, только вот я другого слова не, не, не подберу, Запад это осознать и к этому прийти.
0: С нами Леонид Калашников, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам. Мы продолжим после новостей. Мы продолжаем, друзья. С нами сегодня Леонид Калашников, первый зампред комитета Госдумы по международным делам. 5533 Вести, наш СМС-портал и WhatsApp, куда вы можете бесплатно присылать свои сообщения. Плюс 7903 170 63, 63 Сообщение я ваше обещала почитать. Вот вопрос. Как вы думаете, кто может быть лидером оппозиции текущему режиму на Украине и получится ли у него обойтись без силовых мер смещения режима?
1: Знаете, когда я говорил в начале о зачистке левого сектора, так уж получилось, что другой, другой силы политической, кроме как левой, я не вижу. И дело не в, только в том, что я коммунист, и я отношусь к Симоненко с большим уважением, к партии, которую он возглавляет, а они пошли по пути... Понимая, что страна находится в войне, они пошли по пути объединения и других левых сил вокруг себя. Или, будем говорить так, не вокруг себя, а объединение в целом. И даже с теми, с кем у них были определенные разногласия по разным вопросам, тактические, а иногда и стратегические, например, соцпартия насколько мне известно, они собирались вместе и решали о том, как они должны дальше идти. Вплоть до создания такого народно-патриотического фронта. Я думаю, что вот за этой силой и будущее на Украине. Потому что другой силы я не вижу. Смотри, олигархи правили Украины уже на протяжении ну как минимум 20, ну пусть 15 лет, да, с небольшим может быть там отклонением Западному вектору, когда Ющенко был. А, а все остальное, если вы вспомните, то, там тоже Тимошенко, там а, всех остальных. И даже Кучма умудрился своего зятя а сделать олигархом за время своего правления. А, сейчас, ну, очередной олигарх. То есть люди уже это попробовали, если говорить вот таким простым человеческим языком. А, попробовали они и правую идею, которая привела к расколу страны которая привела к серьезным э, жертвам и могут, может дальше только обострить этот процесс. А кого не попробовал Левых. Левые, которые все время были в оппозиции, которые время от времени даже, при, всем, при том, что они иногда даже шли на некоторые ну, определенные проекты совместные с властью, э, оправдывая их или там, обосновывая их определенными, определенной ситуацией, которая была на Украине, они не были никогда у власти. И вот я когда вспоминаю о том, что привело сегодня к расколу на Украине, я всегда вспоминаю предложение Симоненко, мы с ним его обсуждали тогда, это было еще до Майдана, о том, что давайте проведем референдум. Ничего такого там нет сложного и не особо затратный этот механизм провести референдум по отношению к ассоциированному членству с Европой. Тогда это позволило бы разъяснить людям, к чему это ведет, что это, как это ударит по их кошелькам, или наоборот, они станут жить богаче и будут ездить на Запад. И тогда Украина делилась примерно по отношению к этому вопросу 50 на 50. Но оседлали эту тему, ну, еще из-за неуклюжих действий, конечно, Януковича, оседлали правые. Поэтому я считаю, что, и поэтому не зря, собственно говоря, и вовсе дело даже не в том, что и Гитлер, придя к власти, прежде всего зачистил коммунистов, и то же самое делает Порошенко сейчас или правая сейчас, вчера они это делают осознанно, понимая вот чисто генетически, что надо попытаться стереть в порошок клевых. Это было и на, это было в Греции, это было в Португалии, когда черные полковники приходили, они просто расстреливали на улицах городов. Причем это было не так давно, еще в конце 60-х, 70-х годов. Поэтому и здесь, на Украине, бедной Украине, которая бедна и в прямом смысле слова, в отличие там, от других стран европейских тем более, люди, естественно, ощущает эту левую социальную идею. И вот для того, чтобы не дать ее направить в виде определенного выбора, через выборы они и запрещают эти партии. Поэтому для меня не стоит вопрос, вот кто бы победил там. Потому что другой такой силы. Ну, будут перебирать опять эту обойму. Тимошенко заржавел. Но не лишь кожа. Понимаете, а других сил, вот которые сегодня, по сути говоря, под запретом нет. И я думаю, что не сразу, но это позволит людям левой идеи сконцентрироваться, сформировать какие-то в том числе и группы, а может быть, партию, или фронт, и идти либо через выборы, либо через улицу другого варианта нет.
0: Еще один вопрос э, из WhatsApp. Горсовет Одессы сегодня не признал Россию агрессором, а на мэра напали провосеки. Долго ли власть Одессы будет терпеть? И еще один вопрос оттуда же. Есть ли у Ярыша шанс взять власть? Это все один тот же человек прислал.
1: А, вы знаете, вот если вспомнить Одессу, когда люди были сожжены... И Одессу сегодняшнюю, конечно, это разные Одессы. Или, например, Харьков, когда люди защищали памятник Ленину и сегодня, и мэр, который сам выходил, да, там, или, ну, точнее тогда губернатор, как его визави, выходил на защиту этого памятника, и сегодня мэр, который... Придавлен определенными обстоятельствами, не оправдываю абсолютно, но он придавлен этими обстоятельствами э, силы правящей на Украине. Что уж они там с ним, а как они с ним договаривались, учитывая ли его тоже ментальность такую, бизнес, э, известно, что этот Кернис владеет тоже немалыми состояниями и активами на Украине. Или же они его там заставили физически, не знаю, но явно, что они изменились. В том числе и даже в своей риторике, мало кто об этом знает, в том числе и в антироссийской риторике. Все это, конечно, влияет на людей. Люди... Вот как людям организоваться? Это же очень непросто. Это на самом деле, когда против тебя власть, разгоняя водометом это одно – а когда против тебя еще рядом идут нацисты, которые вооружены, и которые тебя вот просто готовы в порошок стереть, что называется, в прямом смысле этого слова, это другое. Люди ведь тоже слабые, они не могут вот так просто идти на плаху сегодня и положить голову под этот топор нацистский. А это происходит каждый день на Украине. Просто мы же этого еще до конца не знаем. Например, я в силу специфики своей работы знаю об этом, а не все это знают телезрители, радиослушатели. Запад даже специальную программу создал недавно, насколько мне известно, в этой информационной борьбе, там на BBC они сделали, потом Евросоюз специально выделил деньги под эти, вот э, именно как они говорят, для того, чтобы противостоять дефинициям с Россией информационным. А на самом деле они говорят, вот российские рожтудные средства массовой информации просто лгут. И пытается, там, так сказать, эти факты как-то дезаворировать. А на самом-то деле они еще и не, не показываются, потому что людей просто убивают, и закапывают, убивают, прикапывают. Потом они там, помните, эти некоторые даже братские могилы, один, два, три, четыре, были факты, но ведь никто же этого не расследует. И, не, и никто об этом не говорит. Что об Одессе кто-то говорит? Что какие-то результаты появились? Вот Боинги трещат, 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 ждут. А об этом даже забыли. Ну, попробовали бы 40 человек в Москве где-нибудь сжечь. Да, да сейчас бы весь мир бы трещал, и, и тут трибуналов бы уже десяток, наверное. Прошло
0: полтора года, результатов да. до сих пор нет.
1: Так вот, а я к чему это говорю? К тому, о чем ты спросила. Почему вот эти оппозиционные строения загнаны? Они загнаны, но это не значит, что их нет. И я думаю, что люди понимают, что они не могут идти, конечно против ножа или огнестрельного оружия, но есть, никуда это не делось, право на вооруженное восстание у людей. И я думаю, что это тоже зреет. другого, История просто другого не знает. Либо если им не дают мирным путем, выборами, если не дают протестами, если их разгоняют, убивают, значит, они вооружаются и потом организуются. Ну, видимо, и эти процессы идут на Украине. И особенно в русскоязычной части Украины. Мне бы, конечно, не хотелось такого развития ситуации, потому что будет, в таком развитии будет много жертв. И, вот я говорил о Симоненко вам, я хочу сказать, почему я отношусь к нему с еще большим уважением. Да, он был в шаге от гибели, да, он, у, у, ему приходилось даже уходить, что называется, от погони вооруженной и уходить в том числе из Киева, но он всегда возвращался туда. Он всегда там, он, всегда, он и сейчас присутствует там. И несмотря на все запреты, несмотря на все покушения на него, на, на сожженный дом там у его сына, значит, у него двое маленьких детей, кроме взрослых. И несмотря на это он там, он борется. Это очень важно. Вот об этом очень важно говорить. Мы часто видим у себя на телеэкранах людей, с которыми я тоже с уважением отношусь, которые выкинуты из Украины против которых возбуждены уголовные дела, они боятся того, что их посадят, или же какие-то другие меры к ним будут применены. Но я всегда привожу пример Симоненко, против которого тоже много уголовных дел, который тоже находится под постоянным прицелом и постоянной слежкой. Но он там, он борется. И мы, коммунисты, Компартия Российской Федерации, всегда ему стараемся в этом помочь. Я вот вам скажу, может быть, это... Будет для кого-то неприятно, но тем не менее мы это не скрываем. Зюганов, например, постоянно не только встречается, но и созванивается, и когда нужно, что нужно, и как нужно наши люди и наши команды работают как единая команда для того, чтобы своим товарищам помочь.
0: С нами Леонид Калашников, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам. Сейчас короткие новости пять, пять, три, вести Смс портал и WhatsApp плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Мы продолжаем, друзья, программу. С нами Леонид Калашников сегодня, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам. 553-300-смс-портал, WhatsApp. бесплатные сообщения, сюда вы можете присылать, плюс 7903 170 63, 63 Напоминают нам слушатели фразу Соловьева, он сказал, мне, когда платят налоги агрессору про Порошенко. А как Порошенко украинцам это объясняет? Не понимаю, спрашивает слушатель.
1: Ну, вот когда мне задают этот вопрос о том, а как вы прокомментируете, вот Порошенко говорит в очередной раз о том, что мы воюем с Россией. Я тоже с удивлением наблюдаю, когда говорю о том, что он сам обогатился, имея в виду и его, например, завод Липецкий. Вот я вчера вернулся из тех мест, в Белгороде был, встречался там с университетскими слушателями, студентами. И этот вопрос, кстати, мне там задали. А рядом Липецк. Вот рядом он там с Белгородом. Совсем недалеко от него. Там 200 километров, 300. И а я говорил, ну, а вы даже, наверное, и конфеты-то его здесь встречаете и э, употребляете. Вот так, видишь, построена ситуация. Россия ведет себя сверхтерпимо, что называется. Да? Ну, вот ругается зачастую там налоговиков наших прочих. да, Они там... Тем не менее, никто не идет на то, чтобы вот в данной ситуации закрыть или прикрыть, пытается играть в эти демократические игры и в бизнесе, и как он объясняет Порошенко, это на Украине я не знаю, Я этим не интересовался, но думаю, люди прекрасно это тоже знают. По крайней мере...
0: Ну, при существующей свободе слова на Украине, я думаю, вряд ли кто-нибудь решится задать этот вопрос на пресс-конференции. Хотя мы же знаем, что это самая свободная страна после Майдана.
1: Ну да, да. Но при этом интернет же ты не закроешь сегодня, все равно вот, так или иначе до людей доходит. Но вообще там, да, такой мобилизационный вариант в средствах массовой информации, он присутствует. И с этим приходится считаться. И, конечно, не все... Люди об этом знают, что при всем при том, что его враг, как он называет, дает ему еще и деньги. Это парадокс, который, конечно, для нас тоже очень существенен. И для меня, например, лично очень меня ранит, что не только, кстати, Порошенко, многие олигархи, тот же Тарута и другие богатые люди на Украине, вообще-то получали прямую помощь в свое время, от российских, в том числе, государственных структур и государственных банков. И я не буду сейчас их называть. Они это делали в свое время, учитывая диверсифицированность нашей экономики и связанность нашей экономики с украинской. То есть металлурги украинские пользовались не только газом, но и дешевыми кредитами, но и цепочкой наших ферросплавных разных угольных предприятий. Эта цепочка не прерывалась, и до сих пор, кстати, они должны очень немалые деньги этим российским банкам. Если это копнуть так вот по-серьезному, то вы увидите всю эту ситуацию. Не очень приятную для России. Но это не говорит не о том, что вот Россия делала это для того, чтобы скормить там, да, эту олигархию. А может быть, отчасти кто-то и там субъективно был в этом завязан. Но потому что вот так цепочки сформированы. Днепропетровск весьма активно работал с Россией. Харьков... Само собой разумеется, вот он 30 километров от Белгорода, как он может не работать там с Белгородом или с российскими сырьевыми предприятиями. И вот это над нами до сих пор висит, хотя вот это ассоциированное членство с Европой, оно все больше и больше отдаляет, а эта война, которую Украина затеяла на своей территории, разрушила все эти цепочки уже и сегодня свела их к нулю. Как их возобновлять? Я думаю, это дело прежде всего нынешней или завтрашней власти украинской. Потому что другого они ничего не найдут в Европе. Кроме как продавать свой уголь или же на металлургию на Запад. Никто их там не ждет. И вот поэтому сегодня закрыты, об этом тоже мало кто знает, закрытые Днепропетровские предприятия, вся наука, все КБ. Нечем платить людям заработную плату, нет заказов. Все это не только бьет по нам, но и бьет, очень сильно бьет по ним, по украинской экономике. И здесь дело не в Порошенко с его конфетами, с этим то как-нибудь... Рано или поздно разберемся. А вот более серьезное это то, что происходит в Донецке, на Донбассе, в Днепропетровске, в Харькове, где присутствуют очень серьезные цепочки российские. И они сегодня прерваны. Они бьют и по нашей обороноспособности. Но мы сейчас активно импортозамещением вот в этой сфере занимаемся, потому что не существовать. А сегодня у нас ракеты все делались на Южмарше но мы уже понимали эту ситуацию последние годы. Слава богу, Рогозин грамотный человек. А украинцам-то куда податься? Кто их ракеты будет? Они же никому не нужны там на Западе. Да? Вот так вот, если примитивным образом сказать. Или там предприятия сферы вычислительной техники. Или предприятия с оптикового волокна оптика, механические заводы. Это очень большое... Вообще, многие не знают, что вообще когда-то Харьков был столицей Украины, а не Киев. В Харькове очень большой кластер промышленный, который весь практически завязан на Россию. И вот эта страница, которая, о которой... Глазев многом в те еще годы говорил, когда шла дискуссия об этой Евроассоциации. Она сейчас тоже подспудна, но она привела вот к разрухе полной экономики Украины. И можно поднять даже, вот я говорил как тоже в эфире ваша передача, о той конференции, которую мы в ГИМО проводили задолго до Майдана, где мы вот по полочкам разбирали Слуцкин, Нарышкин. И там же присутствовал Порошенко, он еще тогда не был никем кроме как олигархам. И мы тогда разбирали вот экономику всю. И Глазьев выступал с хорошим очень докладом. К чему это приведет? Но это знали мы, эксперты, кто в это погружен. И сейчас я вижу, что именно так и оказалось. Именно так у покойного Примакова мы на Меркурий-клубе очень грамотные люди выступали, разбирали все это. А, к сожалению, все пришло именно к этому. Вот не прошло и всего лишь там полтора года, а уже вся... А украинская экономика, которая была завязана Россией, а ее было 40% практически. Она вся разрушена. А сельское хозяйство, оно кому нужно? -то? Оно ведь их помидоры или там... Ну, сою в лучшем случае они там продают да, по-прежнему туда, на Запад. А все остальное, овощеводство, животноводство, все загублено.
0: У нас мало времени остается. Вопрос люди задают, когда начнется война на Донбассе, в сентябре или зимой. Коротко, можно на это Я бы хотел ответить?
1: коротко ответить, что война на Украине не начнется никогда. Мне так хочется, чтобы она не началась никогда, и поэтому я не буду тут оракулом и, и какие-то сроки другие предлагать.
0: Художественный вопрос можно задам? Давайте. Вот беспринципность и отсутствие достоинства. Ну, как, например, объявлять... Соседнюю страну агрессором И там же иметь бизнес и так далее Я не говорю, что наша лучше У нас в 90-е там все что угодно было Но тем нет, не менее, ну, да, это признак да. времени Или это вообще всегда так было нет, Вот он, с нами что-то случилось в, 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 С головами, в головах Нет, с нами ничего не
1: случилось Мне кажется И, и не в том, и не в другом и хват... На Украине всегда хватало беспринципности И у нас тоже ее хватало Но в данной ситуации Вот знаете я вам расскажу такой Анекдотик коротенький, раз уж у нас заканчивается Судья судит, а ему говорит Вот э, адвокат, это белое Он говорит, судья говорит, да вы правы, это белое а прокурор говорит, да нет, это же черное. Тут говорит, и вы правы, это черные. И вдруг ему голос из зала говорит, ну как же так, это же не может же быть, вы что, господин судья, вы говорите, черное, тут белое? Он говорит, и вы тоже правы, господин, задающий мне вопрос из зала. Вот до чего дошла сегодня ситуация маразматическая на Украине. Почему ты говоришь? Потому что другого говорить-то нечего. Ну, ну, ну нет других аргументов достойных, которые могут быть восприняты, понимаешь? И вот так... Так, так, у меня же человек, который черпает деньги на Украине, он говорит на, на, в России, для Украины, он говорит, что Россия воюет сегодня с ним. И, и вот ты вот, все равно, что ты знаешь, судья, вот ты, Аня, сидишь и говоришь: О, да. да нет, это же не так, это же а Ты что говоришь? Вот так вот докатились до такой жизни. К сожалению, вот до такой жизни. Я думаю, что ну, должно, по-другому мир не устроен, он же совсем не перевернулся. Все придет к тому, что черное назовут черным, а белое белым. И Одессу все вспомнят, и расследуют, потому что там никуда ничего не спрячешь все равно. Эти ребята все еще живы, бегают. Если уж через 20 лет вспомнили о Иценике и его похождениях в Чечне, то уж об Одессе, это точно всем воздастся там. Поэтому там, на Украине, все должны об этом помнить.
0: — Мы сегодня говорили о непростой ситуации, которая сложилась вокруг Порошенко. Вот он сам себя в угол загнал? Или это стихийно, неизбежно? События так должны были развиваться и развивались? Вот как... Это Мне
1: кажется, политики на Украине очень сильно не везет. Они все сами себя загоняют в угол. И Тимошенко, и Ющенко себя загонял точно так же, и теперь Порошенко. А улица использует когда-то ошибки этих политиков. и Иногда, наоборот, политики используют ошибки улицы и пытаются на этих ошибках сыграть. Я думаю, что Порошенко сейчас делает очень много тоже ошибок, которых он мог бы не сделать. Но думаю, что у него есть еще время и возможности, главное. Время у него почти нет. А возможности для того, чтобы вырулить на вот эту правильную линию и попытаться ее, так знаешь, как-то более-менее сбалансировать. И Запад удовлетворить, потому что он от него не может уже отскочить никак. Но и он понимает, что он зажат между Западом и Россией, и вот эти эти два субъекта должны присутствовать в его политике. Посмотрим, что он выберет, потому что в противном случае ему нужно бежать там, как Лазаренко, в Америку, а в Америке его еще потом могут и посадить, как Лазаренко тоже, бывшего президента, между прочим, Украины, котором мало сейчас кто помнит на Украине, а уж в России точно о нем уже мало кто помнит. Но вот он убежал своими там миллионами в Америку, а его еще там потом через несколько лет и подтянули в суд и посадили. Так что Порошенко это точно знает и точно помнит. А Тимошенко, которая была для Лазаренко еще деловым партнером и тоже знает об этом, и тоже помнит об этом. Я думаю, и циники об этом знают, и все другие ребята, которые работают сейчас на Украине в политике и в экономике, должны об этом лишний раз задуматься, потому что война закончится, она не может не закончиться, и все равно люди назовут черное черным, а белое белым.
0: С нами был Леонид Калашников, первый зампред комитета Госдумы по международным делам. Спасибо вам большое. Спасибо. спасибо Слушайте Аня. Вести ФМ, друзья, круглосуточные и без выходных. Это была программа «Принцип Деньги». Действия.
1: Анна Шафран.